0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Jakie powinno być właściwe ubezpieczenie motocyklisty? Użytkowników jednośladów na polskich drogach coraz więcej, ale niestety wielu z nich nie ma wystarczającej ochrony. Co można im zaproponować? Na jakie ryzyka powinni zwrócić uwagę? O tym opowie mój dzisiejszy gość Karol Dąbrzała z Kompensy. Idzie wiosna, robi się ładnie i aż się chciało, jakby się miało wyjść na motor. Jak to wygląda w Polsce? Widać tak na ulicach, że coraz więcej takich jednośladów tam śmiga z różną prędkością, ale może pomówmy o jakichś liczbach. Ile dokładnie motocykli w Polsce jeździ?
1: Jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych w chwili obecnej motocykli, to według danych Cepiku szacuje się ją na mniej więcej 3,5 miliona sztuk. Tutaj mamy zarówno na myśli motocykle, jak i skutery, więc, więc jest to całkiem spory i pokaźne grono użytkowników polskich dróg.
0: No to rzeczywiście jest tego bardzo dużo. No tylko pytanie takie: czy ci dzielni motocykliści są wystarczająco ubezpieczeni?
1: No, i tu niestety jest problem. Ja sam jeżdżę od pewnego czasu i niestety dostrzegam wśród moich przyjaciół z tego kręgu motocyklowego problem nie do ubezpieczenia. W praktyce okazuje się, że większość właścicieli jednośladów kończy swoją przygodę z, czy swoje zainteresowanie ubezpieczeniami na podstawowym, obowiązkowym OC. Natomiast nieduża część decyduje się na zakup ubezpieczeń dobrowolnych co niestety potem w przypadku, w przypadku jakiejś słuczki czy, czy szkody no niesie ze sobą niestety konsekwencje finansowe w postaci konieczności poniesienia kosztów czy przywrócenia maszyny do stanu używalności czy, czy przywrócenia siebie.
0: A jakiego rodzaju ubezpieczenia dobrowolne mogą się motocykliście przydać?
1: Mnie zadziwia to, że relatywnie niewielkie grono, a na pewno dużo mniejsze grono motocyklistów w stosunku do właścicieli pojazdów wykupuje najbardziej wydawać by się mogło oczywiste ubezpieczenie, które motocyklista powinien mieć, czyli ubezpieczenie NNW. Bo tu należy pamiętać, że w przypadku samochodu oczywiście w razie wypadku jesteśmy chronieni przez przez auto. W przypadku motocykla czy w ogóle w przypadku jednośladu takiej bariery ochronnej nie ma, bo po prostu siedzimy na jednośladzie. więc, Więc każda wywrotka niesie za sobą ryzyko uszczerbku ciała. Drugie, również rzadko tak naprawdę wykupowane ubezpieczenie w przypadku motocykli czy jednośladów, to jest ubezpieczenie assistance. Assistance, który staje się, można powiedzieć, podstawowym dodatkiem w przypadku aut osobowych. Myślę, że mało kto już w tym momencie wyobraża sobie samodzielną naprawę swojego samochodu w sytuacji kiedy coś się stanie i tutaj również bardzo duży odsetek właścicieli autosobowych osobowych do swojego OC dokupuje asystans zamiast przejmować się koniecznością wymiany koła czy, czy, czy w razie jakiejś awarii zamiast przejmować się tym jak można samochód doprowadzić do, do warsztatu po prostu wiedzą że mają asystans dzwonią po holownik i te auto jest odprowadzone W przypadku motocykli ten udział jest jeszcze mniejszy niż w przypadku NNW. On jest poniżej 20%, co jest z mojej perspektywy i jako osoby odpowiedzialnej za underwriting i osoby, która w rzeczywistości użytkuje jednoślad, jest absolutnie zaskakujące, bo tak naprawdę w przypadku motocykla mamy dużo większe problemy w razie awarii niż w przypadku auta. Przebicie opony to jest nie lada problem w przypadku motocykla, w aucie zawsze jest jakiś zapas, a przynajmniej w większości aut jest zapas. Jeżeli mamy klucze, to możemy sobie to koło wymienić i pojechać dalej. Natomiast w przypadku motocykla, niestety nikt nie wozi ze sobą koła zapasowego, więc taka przebita opona oznacza w praktyce brak możliwości kontynuowania dalej podróży. Poza tym motocykliści są narażeni na tak prozaiczny problem jak brak paliwa. Tutaj też trzeba mieć na uwadze, że bak motocyklowy pomieści małe kilkanaście litrów, to jest od 10 do 15 litrów paliwa, co w praktyce wystarcza na jakąś podróż rzędu 250 kilometrów, a dodatkowo w przypadku motocykli nieco starszej generacji mamy do czynienia z bardzo nieprecyzyjnymi wskaźnikami poziomu rezerwy, a czasem nawet brakiem takich wskaźników, więc jeżeli motocyklista nie jest wystarczająco przezorny albo nieszczęśliwie w trakcie swojej podróży trafi na odcinek, gdzie gdzie takiej stacji benzynowej nie ma, no to również może się to skończyć tym, że w tym przysłowiowym polu się zatrzyma i również tutaj z takiej pomocy asystans mógłby skorzystać.
0: No życzymy oczywiście wszystkiego dobrego wszystkim motocyklistom, no ale może się przecież też zdarzyć, że ten ich cenny pojazd zostanie jakoś, nie wiem, obtłuczony, czy nie daj Boże skradziony. No i co z jakąś asekuracją w takiej sytuacji? Czy, czy autokasko dla, dla motorów też jest dostępne?
1: Jest, jak najbardziej. My w swojej ofercie w kompensie mamy autokasko, staramy się je bardzo mocno promować. Tutaj trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że że tych towarzystw, które oferują autokasko dla motocyklistów jest relatywnie niedużo. To jest jeden, jeden czynnik. Drugi czynnik jest taki, że jeszcze do niedawna oferta cenowa była, bym powiedział, wysoka. To jest taki mit, który zresztą w środowisku motocyklowym jest dosyć głęboko zakorzeniony, że autokasko jest horrendalnie drogie. I tutaj muszę też przyznać uczciwie, my jako kompensa też przeszliśmy ogromną ewolucję, jeśli chodzi o podejście do autokasko. Jeszcze około 3-4 lat temu stawki ubezpieczenia zaczynały się od kilkunastu, procent wartości motocykla za samo AC pokutowało tutaj takie podejście, że że jednak taki stereotyp trochę, że jednak motocykliści to są są ludzie, którzy jeżdżą dosyć agresywnie, że w przypadku nawet jakiegoś drobnego zdarzenia te uszkodzenia w motocyklu są właściwie całkowite i stąd stąd też te wysokie stawki. Natomiast dzięki temu, że w naszej organizacji Mamy kilkanaście osób, które poruszają się takimi pojazdami. Byliśmy w stanie też przekonać nasz zarząd do tego, że że ta grupa to nie jest tak naprawdę grupa bardzo ryzykowna. Co więcej, właśnie mając świadomość tego, że nic nas nie chroni jako użytkowników dróg, to w gruncie rzeczy większość użytkowników jednośladów stara się być bardzo przezorna w swoim stylu stylu jazdy no i w efekcie stopniowo udało nam się przekonywać zarząd do tego żeby stawki na AC obniżyć to oczywiście nie będą stawki na poziomie stawek które można uzyskać w przypadku samochodu osobowego analogicznej wartości bo jednak w w razie jakiegoś wypadku uszkodzenia są mimo wszystko wyższe no niemniej jednak w chwili obecnej na poziomie kilku procent wartości motocykla można takie AC w kompensie kupić, przy czym no tutaj uczciwie sobie też trzeba powiedzieć, że chyba my jako jedyni adresujemy naszą ofertę dla motocykli nie tylko nowych, czy relatywnie nowych, czyli nie, dla, nie, dla, nie tylko dla motocykli w takim przedziale wiekowym 0-5 lat, ale nasza nasza oferta skierowana jest do wszystkich właścicieli jednośladów w wieku do 20 lat, więc więc nawet posiadając motocykl z początku XXI wieku jak najbardziej można sobie takie autokasko kupić, czy to na wypadek tego, że się nam przydarzy taki przysłowiowy szlif, jak to się mówi w slangu motocyklowym, czy chociażby na wypadek kradzieży, które również w przypadku Motocykli się zdarzają, a to akurat jest związane także z tym, że ta popularność motocykli z roku na rok w gruncie rzeczy rośnie, co myślę, że większość użytkowników dróg może spokojnie zaobserwować.
0: Pani Karolu, a czy pan osobiście, jako, jako motocyklista, miał w swojej historii jakąś taką szkodę ubezpieczeniową?
1: Tak, tak. No, muszę powiedzieć, że przydarzyła mi się szkoda na moim pierwszym motocyklu. To był mój właściwie pierwszy sezon i postanowiłem wybrać się, zrealizować swoje marzenie i wybrać się na na wyścigi MotoGP do czeskiego Brna. To jest takie miejsce, w którym bardzo dużo motocyklistów z Polski jeździ, bo jest po prostu okazja zobaczyć najszybsze motocykle na na świecie i przeżyć to na własnej skórze. I tak się śmieję, że, że troszkę mi się ten nastrój udzielił wyścigowy i niestety w drodze powrotnej na jednym z łuków, Zaliczyłem uścisk tylnego koła i skończyło się to po prostu wypadnięciem z drogi i rozbiciem motocykla na barierkach i dlatego też tak bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby po pierwsze mieć AC, bo z AC byłem w stanie dosłownie w przeciągu dwóch tygodni swój motocykl bez problemu odbudować, a druga rzecz to jest ten assistance. Szkodę miałem około 550 km od domu więc możecie sobie państwo wyobrazić że to nie jest prosta sprawa przetransportować motocykl na taką odległość ale dzięki temu że za dosłownie sto kilkadziesiąt złotych miałem wykupiony w kompensie assistance z limitem 750 km, to zadzwoniłem po godzinie była na miejscu już laweta która nawet z Polski przyjechała 10 godzin Jestem w domu, motocykl odstawiony do, do warsztatu mógł być już naprawiany i myślę, że, że bardzo często nie ma się co zastanawiać i za te dosłownie, tak jak mówię, kilkadziesiąt złotych, co na, czyli nawet mniej niż koszt, koszt paliwa, zabezpieczyć się na taką ewentualność, która w gruncie rzeczy może nam się zdarzyć w każdej chwili w całej Polsce. Będziemy pewni, że że w razie przygody takiej, której byśmy sobie oczywiście nie życzyli, ale w razie takiej sytuacji awaryjnej ktoś będzie w stanie nas spokojnie do naszego domu odwieźć.
0: Mam taką obserwację, że tutaj jest jakby taka dwustronna mitologizacja, że z jednej strony motocykliści mają troszkę mitów w związku z ubezpieczeniami, no, ale też ubezpieczeniowcy mają trochę mitów o motocyklistach i być może warto by te dane zaktualizować, się lepiej nawzajem poznać, dzięki czemu i pośrednicy i zakłady ubezpieczeń będą mieli nową grupę potencjalnych klientów, wcale nie takich szkodowych, no a motocykliści będą po prostu lepiej chronieni i będą mogli tą swoją pasję realizować z takim większym spokojem. Proszę na koniec jeszcze powiedzieć, czy ta sprzedaż też jest pakietowa, czy można sobie to wszystko razem jakoś wykupić i wtedy jest taniej, czy to, to tak się składa jakby modułowo, każdy produkt osobno.
1: Jeśli chodzi o naszą ofertę, czyli ofertę kompensy, to tutaj obowiązują u nas dokładnie takie same zasady. Można kupić sobie samodzielnie OC, można również sobie kupić samodzielnie ubezpieczenie AutoCasco. Jeżeli klient życzyłby sobie w tym samym momencie wykupić ubezpieczenie jedno i drugie, to również nie ma takiego problemu. Stosujemy takie podejście cross czyli w przypadku ubezpieczenia od razu pakietu OC z AC. Na każde z tych ryzyk jest dodatkowa zniżka, która powoduje, że że są one po prostu zwyczajnie tańsze. Również tutaj myślę, że to jest jedna z, z bardzo fajnych rzeczy. My mamy takie dodatkowe, bym powiedział, gadżety, czy też niuanse, które uwzględniamy w przypadku ubezpieczenia motocykla. Pierwsza taka fajna rzecz, która myślę wyróżnia ofertę kompensy, to jest zniżka w przypadku ubezpieczenia AC za posiadanie crashpadów i gmoli. To są takie gmole i crashpady to są takie nazwijmy to instalacje, elementy w motocyklu, które służą temu, że w razie gdy motocykl upadnie, no to zmniejszają się uszkodzenia, bo na tym crashpadzie motocykl się opiera, nie bezpośrednio na owiewkach, więc z naszej perspektywy, z perspektywy oceny ryzyka jest to element, który wpływa na zmniejszenie potencjalnej szkody, a drugi taki fajny element, który posiadamy w naszej ofercie, to jest ubezpieczenie, tak zwane akcesoria motocyklowe. Bo tutaj trzeba też pamiętać, że ubezpieczenie autokastu chroni tylko nasz motocykl. Natomiast w przypadku użytkownika jednośladu, no ulega uszkodzeniu bardzo często w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego także strój, czyli jakiś kombinezon, kurtka, rękawice, a także bardzo często kask. Natomiast w przypadku użytkowników motocykli turystycznych, które są wyposażone w sakwy tudzież kufry, również te, te elementy mogą ulec w razie wypadku uszkodzenia. A nie są to elementy objęte ochroną w przypadku ryzyka autokasko. Więc ta dodatkowa klauzula, którą udostępniamy naszym klientom w powiązaniu z ubezpieczeniem autokasko, stanowi taki dodatkowy element ochronny, który taką kompleksową, kompleksową ochronę ubezpieczeniową motocykliście zapewni.
0: No to zachęcam tutaj wszystkich pośredników, żeby no, sprawdzali, czy aby klient nie przyjeżdża motorem do ich agencji. Jeżeli tak, to jest myślę ważny temat do rozmowy i jak widać oferta na rynku jest no i jest znacznie sensowniejsza niż się niektórym wydaje. Przed wyruszaniem w trasę warto zadbać o przyzwoitą ochronę ubezpieczeniową. To wcale nie musi być bardzo drogie. Warto o tym pamiętać, warto o tym rozmawiać i warto to stosować. Życzę wielu udanych tras no i żeby z tych wszystkich ubezpieczeń wcale nie trzeba było korzystać.